0: הרב דוד מנחם. 12 נשיאי ישראל מביאים את קורבנות הנדבה שלהם, אבל את הקורבנות הם מביאים בכבודה רבה וחשובה. כל הכבודה נמצאת בשש עגלות סב. שש עגלות, 12 קורבנות, אז אם כך יוצא ששני נשיאים נמצאים בעגלה אחת, ובכל עגלה יש שני בקר. יכול להיות, ייתכן, מה שאומרים חלק מהמפרשים, שהנשיאים בעצמם נהגו את העגלות. אם כך, בכל עגלה ישנם שני נשיאים שנוהגים בשני הבקר את העגלה האחת. מה שמלמד אותנו על מידת האחדות שהייתה ביניהם. בשש עגלות צב. לכך התורה קוראת לזה קורבן. לעגלות עצמן קוראים קורבן. יש פה קרבה אמיתית, קרבה לפני השם, קרבה שיש באחדות. אגב, המילה עגלת צב, מה הפירוש שלה? יש הרבה פירושים מעניינים במפרשים הראשונים. רש"י אומר, צב זה מלשון כיסוי, זה עגלות מחופות. ומכוסות. יש מי שאומרים שמדובר בעגלות כבדות שהולכות כמו בעל החיים שאנחנו קוראים לו צב. <coughs> החזקוני אומר שעגלות צב הכוונה עגלות צבאיות. אלו עגלות שנראות כמו עגלות של הצבא, רכב צבאי. יש פירוש שאומר שזה עגלות מלאות, לדוגמה כך מפרש בן עזרא, עגלות צב זה עגלות מלאות כמו ואת בטנך צבא, בטנך מלאה. והנה הנשיאים מביאים את קורבנם, וה' מצווה את משה, כך מאיתם. כך מאיתם הכוונה, תקבל מהם יותר ממה שהם התכוונו לתת. את העגלות הם לא התכוונו להקריב. את העגלות זה רק היה כדי לשאת את הכבודה. הקורבן שהיה בפנים זה היה העיקר. אבל מפני מידת אחדותן, ציווה הקב"ה שגם האמצעי, גם עגלות הצו, יקראו קורבן. יוצא שהאמצעי הופך להיות קדוש בקדושה כמו המטרה. נוכל להרחיב על כוונת הנשיאים. הם הביאו את העגלות מפני שהם סברו שאין כוח בלוויים לשאת את, על כתפת קרשי המשכן, את האדנים. מתוך ההתחשבות, מתוך האחווה, הם הביאו את העגלות. והעגלות הללו בגלל הכוונה הטובה הזו הפכו להיות קדושים בקדושה של קורבן. אז מה היה לנו כאן? כל שני נשיאים נתנו בשותפות עגלה אחת לאות אחווה ביניהם. הם יושבים ככל הנראה גם באות... באותה עגלה. האחדות הזו הובילה אותם להשראת שכינה, אומר הספורנו, כמו שנאמר, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. יש פה יחד, יש בו אחדות. הם זוכים להגיע למעלה ששכינה שרויה במעשי ידיהם. ואכן, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח את העגלות מאיתם, ובכך תשחרר את בני גרשון ואת בני מררי מלשאת בעצמם את עבודת הקודש. ללוויים זה היה קשה. היה להם קשה לשחרר את עצמם מלשאת את המשכן ואת חלקיו. אבל הקדוש ברוך הוא נתן אישור ליוזמה הזו של הנישואים שבאה להקל על הלוויים, והוא קורא לנדבה הזו קורבן. אולי אני יודעתי, כל זה הקדמה לפסוק האחרון של הפרק. הפסוקים האחרונים מתארים איך שמשה נכנס ושומע את הקול מהמשכן השלם. ובבוא משה. אל אוהל מועד, לדבר איתו. וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, וידבר אליו. מה הקשר? מה הקשר בין הסיפור של הנשיאים לבין זה שמשה שומע את הקול? משה שומע את הקול בזכות האחווה שהייתה לנשיאים, בזכות הקרבה שהייתה ביניהם, כי הקדושה... שורה באחווה. מאיפה הקול יוצא למשה? מהיכן הוא שומע את הקול? את הקול הוא שומע מבין שני הקרובים. שני הקרובים, פניהם איש אל... אחיו, הם שני פסלים קדושים שמתארים לנו איך צריכה להיראות אחווה. הם מביטים זה בזה. אם הנשיאים מסוגלים להיות אחים, אם שני נשיאים יושבים בעגלה אחת ומנהיגים אותה, אז הכל יכול לרדת ולדבר עם משה מבין שני הקרובים. בעל הטורים אומר, מבין שני הקרובים, ראשי תיבות, משה, לומר לך שהוא חשוב כקרוב של מעלה. אני הייתי אומר, לומר לך שמשה ידע מה זה להיות אח. משה היה אח, ולכן הוא זכה לשמוע את הקול מדבר אליו. אחד מדברי התורה של הרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו, שגרמו לי להתאהב בו, היה פירושו לפסוק, ודיבר השם אל משה, כאשר ידבר איש אל רעהו. הסביר הרב אשכנזי ודיבר זה לא בעבר, אלא זה הופך את העבר לעתיד. ודיבר, מתי ידבר השם אל משה? מתי אלוהים הבורא יפנה אל הנברא? כאשר בזמן שידבר איש אל ריחהו, בזמן שאנשים יהיו מסוגלים לדבר זה עם זה. כשבני אדם מדברים אחד עם השני, כשהם נמצאים באחווה, אלוהים משמיע את הקול שלו. בלבבות שלהם.